0: 大家好，欢迎收听今天有趣的灵魂，我是 Lan。今天聊什么？今天聊投资，主题是割韭菜的路上有我陪着你。好、啊，今天这集一样是没有人赞助了，但是其实已经有人听完之后，然后给我很多支持，我觉得蛮开心的。这样子，那我觉得说年轻人终究是年轻人啊，其实我就是正常人嘛。在股票分割后的特斯拉创了新高五百美金，还原是两千五百美金之后呢，连续往天，连续两天往下走。今天从开盘的四百零七，然后一路到四百三的盘旋，那我一样就是在四百多块的时候一样有接了一股。基本上我就是啊，因为我价钱前面前前面几天的价钱一开始买太快了，然后那时候价钱买的有点高。那现在的话，基本上我觉得你很难去判断说它到底什么时候会止跌，什么时候会回涨之类的。那你只能去相信一件事情：今年就会这么结束吗？呃，我是不认为啦，因为以呃伊隆马斯克的，就是我们所谓特斯拉执行长，他的魅力真的是太强了。那今年我基本上来说，好，我觉得真的太多，基本上我有听前面一集，真的超多，基本上然后超多卡顿，但是没关系，这就是真实的我，好不好？那呃，我也可以把它剪掉，但是就是说到时候看怎么样调整。好，那回来就是我们的话题。那特斯拉今年在就是大家持续的创新高。他不断的创新高，那大家一直不断的把指数啊、股价推上去的路上，基本上是大家一路在见证他的。那这个状况当然是我觉得是有点疯狂的啦，因为确实他有没有跟现实脱钩？呃，我们不是完全的执行者，然后也不是一个主事者，所以我们只能判从新闻的角度去判断，从我们生活的角度去判断这件事情，我觉得确实有。超涨脱钩的状况出现，但是大家可以思考一件事情：当目前疫情持续爆发的过程中，嗯，没错，失业的人非常多，有钱人还是有钱。那在于身处在台湾的我们来讲，好了，假如说你有工作，或者说中国或是其他各国你有工作的人。那你很想要出国，每年有可能几次出国的规划？像我自己，可能每年就有大概两到三次，除非我在国外工作，要不然我每年自己就有规划两到三次的国外旅游。因为我觉得这是一个重新充电，然后 restart， 然后你要重新让自己有工作的动力的时候。当然了，前提是因为我没有买房子，然后没有什么车贷、房贷的压力这样子。那假如说今天你是这种人的话，基本上你有钱，你会做什么事情？我觉得应该是两件，第一件事情不断买奢侈品，第二件事情没像没错像台湾的报复性旅游一样，不断旅游消费之类的。第三件事情投资金融市场。所以金融市场它在就是不断的呃上涨的过程，其实出乎我们的预料之外。所以就像是我错卖了特斯拉一样，但我的个性又是那种就是有点像认错不犯错。我我愿意承认我的错误，但是我不愿意重新去接受它，用更高价钱买它，因为。呃，我们并不是那一种，就是我是我啦，我并不是那种，就是说呃自己真的非常到很有钱啊，有无限的银弹可以去补充。但假如说你今天有无限的银弹的话，那我只能说非常恭喜你，你这一波会非常的有钱，对，甚至说不能说非常有钱，甚至说你只能说赚到一大段的钱。那因为我不是，所以我变成我会变成要做一个资金的控管。但是我觉得这次又让我学到了不少的课了。我觉得只能说，就是用一百万的学费来学到的这一堂课，就是说资金控管或是资本，呃，资产管理啊之类的，它到底重不重要这件事情？嗯，资产配置这件事情，我觉得有一定的重要性，但是取决于说你到底有多少的财力跟多少的钱可以做这个控管。假如说今天你可能只有三十万、五十万来说好了。嗯，我是觉得是我的个性来讲啦，回到我可能三十万五十万，可能是我二十三岁、二十四岁毕业一两年左右存到的数字。那个时候来讲的话，我觉得我会拿三十万五十万来冲，因为甚至到三十岁好了。我原本那时候像前一集跟大家分享到，我原本预计要有五百万的一些资产，但是他现在已经回吐了。在二零一七一八年的时候，因为我在国外工作，那个东西对我的转捩量非常大，因为。你变成有时差的问题，那我就顾不到我的金融的市场。那再來就是说，再者就是说，呃，我们这在套几句话来讲哈。巴菲特说过，就是说你要去第有三个准则，第一个事情就是不要赔钱，第二件事情也是不要赔钱。但基本上你去想这件事情，不要赔钱这件事情对我来讲，我觉得非常的难啊。至少目前为止我做不到。而且像我前阵子就知道说，我一买完股票，我真的是觉得说，马上隔天连续三根涨停板，我说台湾股市。哦，你会觉得说靠，这个钱也太赚太快了吧？你会觉得说只会觉得说怎么买太少了，所以这过程中我就不断的把我美国股市赚到的钱移回台湾。但是这件事情就是说我已经设定到一个点，例如说我可能这一波我上去我就要赚三十趴、四十趴，它可能就是强反弹的概念，我在走。但最后这件事情其实。你没有把它控制得很好，到最后变成说它回跌了，你会觉得说啊又赚很少，会不会隔天涨回去？这是人类的心理，我觉得这就是回到了投资心理学啦。像我自己本身也是有在，呃，也是相关领域有在琢磨的人，所以我这东西可以之后再跟大家分享一下。但我觉得以说以投资心理，以投资市场的心态来讲，我觉得投资心理占非常非常大的一个呃重要性。就算是我们今天去。就是公司行号工作啊，社会上与人交流的过程中，我觉得去理解人的心理的想法，会让你在呃跟人类 h a n g out 的时候是非常的顺的。像我基本上我跟我身边的人就是生活啊，或是一些交流，我我在人际关系上，或者说在人际关系上，我其实我算是比较一个自闭，也不能说自闭，像我其实非常喜欢讲话，但是我非常喜欢认识朋友。只是说在，在我不会有这么多，呃，我很喜欢去交各种朋友，但是我不会跟他们这么的走到心里去，因为我觉得对我来讲，呃，真正可以当好朋友的人，可能就只要几个就够，因为你根本就没有这么多的时间去 tag 所有的朋友，就是我觉得这很重要，而且有时候我会希望有自己的时间。我曾几何时也是非常喜欢去外面走来走去的，但是与其以这样子来讲的话，我会更 prefer 在运动上，然后让自己做自己开心的事。所以最近几年，最尤其是从二零一七、二零一六，反正基本上就赚到一笔钱之后了，然后呃，当我资产真的突破三百万的时候，基本上我就是在每一年，或甚至有每一个月，像我之前的工作就是呃。广告的部分嘛，所以我基本上我是假日没有休假的。那当我今天能休假的时候，我把它全部集在一起，两三个月休一次。我一次可以休十几天，那我就会出国去玩一个半个月这样子。所以我记得印象中，二零一六年左右开始的时候，我就觉得很疯狂了。我几乎是半年左右都在国外。就是那时候比较常在日本啊、日本旅游啊之类。我是从二零一七年正式去欧美系国家，那当然就是说这些钱其实说實在都是我从金融市场里面赚来的。那我觉得这件事情是非常好的一个，让我体验到不同的生活。因为我在大学二年级之后就是。应该说我们家就其实我们不是苗栗国啦，就是对啊，我是苗栗苗栗人，但是呃，我我我觉得没有这么苗栗国啦。我自己因为我毕竟我在台北的时间，说真的已经超越我在苗栗的时间，但是确实我在苗栗长大的，好不好？又是一个苗栗人 ，OK， 那。以这个状况来说的话，我们先回到投资市场好了。那今天是9月3号嘛，已经讲了。那基本上特斯拉就是从400到4 3三左右在盘，那大盘整个就是陷入了恐慌。嗯、呃，从我准备睡觉在录完这个东西准备睡觉之前，它已经跌了800点了，好不好？这时候你会不会恐慌？呃，基本上我觉得很这其实东西跟很多什么股市分析是有的没的，讲的其实都是一样的啦，就是涨到高点，对不对？那就是最大的利空。跌到低点就是最大的力度，因为跌到低点之后，一定会有人想去买，因为金融市场就这样。像我们在读经济学 ，OK， 我四修好不好？<笑>但是我想跟大家讲一件事情，经济学这东西是要逻辑的。那当然可能会有人反驳说，靠，你经济学四修跟我讲经济学什么鬼啊？但我想跟大家讲这件事情，就是说，呃，我们在经济学里面有一个叫做看不见的手。就是說我们无法去左右每个人的钱财，没办法去干预，就是这个市场。但是，假如说今天当有人去干预这个市场，可以控制这个市场的时候，这个市场已经不公平了。所以，我觉得为什么我在最近在美股赚的，我在美国股市、日本股市、台湾股市都有投资，那。大,大部分其实我最后呃整体营销赚起来最多的一样是台股跟美股，但是我觉得美股是更好玩一点。那我当然不能说什么我什么你去玩美股啊，去大家去踊跃去冲美股之类的这件事情可能就不能讲。但是像呃我自己会觉得就是美股的市场因为它太大了，所以你要干预啊或是有内线这件事情真的是有点难度。你只能去那再就是说怎么去选择你要投开始投资这件事情。很简单，就是说，在我最近几年开始吃出来，我玩了不久啦，可能也才五六年左右而已。那以美国股市跟呃台湾股市最大的差别来说，美国股市品牌，那台湾股市呢是供应链。便说，假如说你今天是苹果来说好了，以 Apple 来说，那你台湾真的有非常多台湾大公司非常好投资吧，台积电或是红海、和硕。这些公司说在，我都有投资过，甚至有什么散热啊，它有散热，有镜头，大力光，大力光买不起啊。然后还有一些，基本上你去想到的构造，那对于我来说，我投资的东西很简单，就是其实我这东西我又回到一些巴菲特讲的东西了。十一住行娱乐非常好讲吧？你食食品来业，台台湾食品业，我就不讲什么股票，到时候又那边对不对？好，食品业非常多，你吃什么？你每天吃什么？就这样子想就好了。OK， 那这件事情你到。呃，产品呃产品牌类的话，你就 brand， 因为我自己是玩品牌的。那品牌类的话呢，我我也帮台湾的这件品牌商工作过了，就做一些行销细化啊之类的。那我们回到就是品牌类这个部分，你回到美国，那就是 McDonald 嘛，没错吧？那你回到台湾，它有什么供应链？这個、大家去思考一下。OK， 11嘛，衣服很简单。那我们有哪？像我自己是运动员，那我最常穿的就是什么？很简单，就是运动装啊，运动装最大的就是勾勾嘛，要不然就是三条线嘛，对不对？那你可以去思考说，你是不是这个东西的人？那衣服来讲的话，那回到美国股市，它又是 brand 的部分，对不对？ brand 的部分，那其实你就可以去找艾迪达、啊、或者是呃 Nike 啊之类，像我自己是投资 Nike 啦，对吧、啊？那艾迪达部分，我基本上我在高中的时候，我非常喜欢一个球员叫 T Mac。那这东西之后再跟大家分享又有点离题了，我超会离题的，好不好？大概要去习惯这件事情，基本上就是闲聊，互相嘛。OK， 那再来回到十一住住行的话 ，real estate，OK，、okay, 我大学的专业哦、喔，嗯、呃，在在。住的部分，其实这个东西可能大家会比较不熟啦。那它这种东西，其实在台湾被被定义成是一个循环股。那听说在美国股市，它有点像是不动产证券化，这东西我们有学过啦，就 real estate。那它把它变成就是证券化部分，让你可以买得起，你买不动买不起一栋房子，但你可以透过就是一些专业的投资人，呃，或是基金操盘人这些，他们把它分割成就是像是股市一样。呃，股票一样。那比如说，你今天买进之后，你可以拥有就是部分的一些呃产地权啊，有的没之类的这种鬼东西啊。那这东西要在有点，有点专业。那基本上，你像台湾的话，可以投资一些建设公司。那建设公司的话，也不能去说哪些公司好或不好啦。那我自己比较少琢磨在这一点。那基本上，这就是住嘛，行 ，transportation。那假如说在呃在行的部分，其实一样就是回到 brand 或者是它的供应链部分。台湾就很多供应链，你一台车的生产，那你像我的话，美国股市投资就特斯拉咯，那没有什么好讲，因为我非常崇尚改变世界跟让这个世界地球环境更好这件事情，我们没有能力了，我们就只能就是出一点点投资的资金去投资股票。那我觉得它就是一部分的投资了啦。OK， 那台湾的话，基本上有品牌也有供应链啦。你是说像呃，它其实有台湾的部分，也有是所谓的像投资呃，像跟跟日本的一些公司有连接啦。就例如说 ，Toyota 啊，或者是。呃，日产啊，那台湾的话，其实也是这样，也去投，也可以去观察看看。那甚至他们也有产下供应链，甚至有轮胎的啊，有一些里面的引擎，引擎应该不是台湾做的吧？我不知道，反正一些有的没的啦，什么螺丝零件这些都有啦。然后水箱啊，好不好？水箱我自己家人也有在做啦。所以我大概知道，但是我并不了解它的一些产业生态。那当然有兴趣的人可以去想。那到到底是说，你就是变成很简单，美国跟台湾，就是像我讲的，你是买品牌，还是想要买它的供应链，它下面的一些供应商，那就是你自己去选择。所以在十一、住行、娱乐，乐的话就非常多了啦。所以乐的话真的是多到受不了。你像我们的呃，叫做 social media。或是说 Facebook， 它既是品牌，它也是在做娱乐这件事情。Instagram 啊，或是 Twitter、Snapchat 这些全部都是。所以基本上你就自己去看，就是说你自己想要什么。甚至我们可以扯到我们身边的东西，或是有什么呃超级运动摄影机，但是快要倒的 GoPro 啊。OK， Sorry， 我要扣掉这句话，它不一定会倒。但是我自己是始终的 GoPro 米啦，但确实我觉得它要调整东西非常多，甚至是 DJI 大疆空拍机，我自己在玩相机 Sony 之类，就是品牌品牌跟一些就是供应的部分，那甚至还有 Nintendo 就是任天堂啊，甚至之后要出我非常期待的 PS5 这个东西是必买的东西嘛，对不对？那就是在于说台湾的市场基本上它没有这种所谓非常大的品牌，那我当然希望说台湾真的。有朝一日可以发展出这种自己这种超级大品牌，那当然，我觉得有些东西在酝酿了啦，我觉得还不错。那我现在这边也不会去跟大家讲，因为甚至有些股票是没有上市的。那我觉得，呃，像你讲，假如说你今天是出入股市啊，或者是你想要去做的话，你要选择哪一个？那我只能跟大家去分享一件事情，以前就回到资产配置这件事情来说好了。我以前啦，就是、说赚到一部分钱，例说可能当时一开始玩的时候是五十万，那我可能里面三十万到四十万是买那种什么存股啊，那时候不是有一阵子什么大家封存股嘛，那我存股的时候，那时候我并不觉得，没错，你可能。银行可能利率就一趴多啦，利息就一趴多。那你去投资台湾的一些大产业来讲，它可能每年至少三五趴，甚至有七八趴的，那真的是很不错。所以基本上我那时候有很多的零成本股票，但是我觉得这件事情真的是累积的太慢了。那当然也有人崇尚说慢慢来比较快这件事情啊，所以会让你长期比较舒服之类的，好不好？那就是让你持续接受刺激，你也可以过得心安理得。但像我来说，我以前也是这样子的人啊，但是在我失去了。呃，那我赚的那三百万之后，确实我开始思考到新的东西。那再來就是说我可能又快三十岁了，所以我觉得我现在会做一个。我其实应该这样讲，很多人觉得股市是一个非常可怕的事情，可能会让你血本无归啊、跳楼之类的。那很简单，其实运用你自己的钱，就是不要去借钱买股票这件事情非常重要。因为假如说你去做。呃，借钱买股票，他你已经超出那个你的杠杆数了。那假如说有些人想要借钱买股票这种事，他可能会买那种风险极高的股票。有可能就像你讲的，现在已经没有壁纸这种事情，但是真的会让你就是真的血本无归，到最后你不知道要去哪里拿钱，会影响到你的生计，会影响到你家人的一些状况。这件事情真的是很不可取。那假如说今天你今天是用自己赚来的钱，让这些钱去帮你去变成有更多的钱，这件事情，我觉得是非常值得可以去做尝试的。因为说真的，假如说你今天家里没有背景，你也不是富二代。你也不是含着金汤匙出生好了，说真的，你要去做一些呃翻转这个社会的事情。或是翻转你人生的事情，我觉得是有一定的难度啦。除非你真的是说是万中选一的，或是像是那种脸书执行长 Mark Zuckerberg， 或是说呃 Bill Gates， 或者是你是超级的投资者，或是巴菲特啊，或是像什么你投资了一个什么天使基金啊，然后让你赚了一大笔钱，这东西另当别论。但是我相信是非常的极少数。那当然，假如说你今天是超级开发者 ，OK， 另当别论。好不好？那我们回到主题上，我为什么说今呃割韭菜的路上不用担心有我陪伴着你？因为前阵子就很好笑，大家都讲说就是什么在股市不断垫高的时候，没错，我觉得在金融市场现在这状况是有点诡局啦。因为全世界的人一直在死亡嘛，然后疫情呢也没有得到呃足以控制的地步，疫苗也还没有真正的开发出来。你像台湾的疫苗股，台湾的疫苗股基本上呃我自己不太好说了。那当然我自己有投资，但我觉得。我自己不太看好。那国外的一些大厂，说真的，现在目前都是还在失控，疫情也还在往上走。那我甚至呢，我能不能就是年底回到日本工作，其实都是个谜。原本我应该是要十月左右抵回去日本工作，因为像我自己算是旅行业嘛。那我有在教滑雪，大家大家想要学滑雪也可以找我。但是我看今年是不能出去了，啦，好不好？<笑>那我觉得好，回到就是呃割割割,割韭菜的路上好了。基本上在人人就是这样啦，就是说不断的追高杀低嘛。在股市不断上涨的时候，你会觉得说靠，还在已经涨到这个地步，还会不会涨？疫情这么严重，诶，对不对？怎么还在涨？那这时候我就不断，我就会想说不要买好了。结果你知道吗？就是不知不觉你就被那些人洗脑之后，诶，买在最高点。那在股市下跌的时候，你不敢买；然后在震荡的时候，你也不敢买，对不对？只有买到最低点的时候，你就觉得说靠，我少赚了好几万。这个东西真的是。每天都在不断出现跟重复的事情啊，你像这一次的特斯拉涨到最高点好了，靠，谁会知道说我卖到九百之后，它给我破钱？前一次三月份、四月份的时候，它也不过涨到九百之后，才花了半个月跌到四百，这个超帅的吧？那那时候就是少赚三十几万。那当然那时候因为真的是工作太忙了啊，然后那时候就是真的也可以讲很大声，那时候钱赚得多，所以那时候讲大声说，我说哦，真的不太需要就是卖股票，特斯拉嘛，梦想啊，是不是？嘿<笑>嘿 OK， 那反正之后就是它一路涨回来之后，那就是疫情开始变严重，那我就是变成居家办公、远端办公，所以变成我就有更多时间去摸投资理财这個路线。那这件事情其实并不见好事啊，所以像我前面讲，的就是说你一直观看它的涨跌，你会你会因为它的涨跌幅而去开始去过多的关心，过多关心这件事情会没错，可能会让你少跌一部分，但也会让你少赚很大一部分。那取决就是说你是买怎么样的一个呃投资商品。那当然，假如说你今天是有时间顾的人，像我自己不是属于那种极短线的操盘者，就是什么当冲啊，或者说什么期权啊、期货，那种东西杠杠杆高，或者是我又没有足够的专业性。那我觉得以股票来说的话，我觉得最近几年来讲的话，我已经有算出绩效，我觉得投资品牌啦。我觉得是远大于，就是我投资就是台湾市场的供应链那一种，因为供应链真的东西太难猜了，而且你要有足够内线。说真的，像其实很多人都会分享，我们不要讲分析师啊，我觉得我跟分析师完全不一样，我是有实事求是这种，因为分析师这种东西，它还有什么带进带出啊？说真的，当你今天就是。呃，当他散发消息给你的时候，他已经找一笔人去买进去了，甚至真的是不少人，甚至自己都有买。那你们之后知道的事情，对不对？说真的，有分第一批、第二批、第三批。第一批第一批人先去拉高股价，然后第二批人再帮第二第原始原始人或是第一批人在拉抬。因为你第一批不敢跟嘛，你会先犹豫一下。就真的，当你第二批、第三批进去的时候，说真的，他已经准备甩卖。那这个时候的股价已经涨了二三十趴一大段，你就想二三十趴这件事情放在银行，你要放二三十年呢，没错吧？那你这样想，其实二三十趴已经很漂亮。那你去想说，今年一堆什么在疫情当下，一堆股票飙了什么两三倍、三五倍、十倍这种东西，是不是真的很疯狂？你的资产真的是一百万直接赚一千万，十万直接赚一百万，这种东西多嗨啊！对不对？但是这种是毕竟是极少数啊，在金融市场里面赚钱的绝对是极少数。那当然，今年我觉得，呃，这波上涨没错。我觉得散户有钱的一定更有钱，但是在散户的投资人来讲的话，我觉得也是赚了不少。那我觉得是应该知足了啦，知足常乐嘛。因为我这件事情，我觉得在有一个金融的呃老手，就是我的，应该是我的家人里面，他也跟我讲一件事情。有时候会很执着，就是在过去几年的时候。非常执着，我会到时候再跟大家分享一下我的一些股票的名单啊。假如说今天看到，我觉得说靠，假如放到现在，我有足够的后台跟资本，就是说，呃，我的工作应该说，我那些资那些股票放到现在的话，我每个都是不知道几百倍，真的是很夸张。不能说几百啊，就几倍一定有啦，那资产就一定早就破千万。但这种是因为我们没有，因为我们是在台北自己租房子啊，然后还要什么去缴钱啊、付生活费之类的。那我说真的，你这样每个月在台北租的房子，你就已经占你生活的所得的三分之一左右。哎、欸，这件事情真的很恐怖哎，这样子变成就是说，你就根本没有足够的、更多的闲钱来做投资，你只能在投资里面的钱从五十赚一百，一百赚一百五，一百五赚两百，然后再不断的这样子赚他洗他，要不然说真的，其实真的很难很难啊。好，那我们就是好了，又回来，你看又扯很远了，我超级会扯。然后又回来，今天的大盘的部分，我们那时候讲嘛，就是大盘最多跌到八百点了。那恐慌指数呢，也是从就是二十啊，将一路这样子喷到最多涨二十五八，涨到了三十块左右的价位。那我印象中，在就是呃今年三四月份开始疫情大爆发的时候，甚至到一百二啦。那一百二这种事情会不会再见到？我觉得非常的难呐、啊，因为恐慌指数这件事情，我只能跟大家讲这件事，呃。整个金融的市场跟大环境，对不对？长期趋势线极长期趋势线一定是往上走的。那我不太建议跟大家讲说，你一定要买，就是看空股市，看看衰股市。除非当然你的资本非常大，大到不行的话，那我觉得或许你可以做这件事。假如说今天没有的话呢，我非常不建议大家做这件事情。为什么？我曾经呃投资台湾的叫做六十反一。这件事情让我亏了，我让时记得好像买了50万的避险部位，然后这件事情让我就是因为它有一些就是中途那里面有一些东西要去了解啦，那当然就是说我也大概了解过，那最后呢，呃股市它一直不断的吸取你的一些经费啊，有的没的，最后才我记得好像才放了两三个月左右，我大概已经亏了大概十万块台币了，非常的夸张啊。然后再以就是这台股嘛，那我还是不死心啊。在2016年左右的时候，我投资了一档股票，基本上那时候其他股票赚非常多的钱，就是微软啊、苹果啊什么的，基本上让我赚了不少钱啊。我只能跟大家这样讲，然后但是最后呢，我把这些赚到的钱，甚至多加码了更多，然后去玩了一个叫 UVSY 恐慌指数。呃，为什么会投资这件事情呢？因为当时的气氛也是非常诡异，大盘创了新高。准备选总统，当时我记得应该是呃，希拉瑞对川普吧，是不是？然后那时候大家一定是就是说啊，川普是一个疯子、狂人呐、啊。我跟你讲，那时候我心里就是支持，我不能说我支持川普吧，但是我觉得说呃，在长期的政党来讲，确实应该要换一个新的气象。那我们当然不能说。到底是会怎么样？那我们像我们这件事情，我们是不能回来股市讲的，因为股市这件事情你要保持非常的中立，你不能说是你是偏偏谁，或者是偏中或偏台或是偏美之类。因为这件事情，假如说你站得不够立场，站得不够稳的话，会让你在股市损失非常非常多的钱。所以在股市里面，真的是没有所谓立场的问题，你要非常的公正去看这件事情。除非你今天真的是完全不碰相关的股票，这件事情非常重要。那我只给大家一个建议啦，像我那时候的话，我就是呃保持很中立的状况去看这件事，所以我就是我的部位基本上是满档啊90 ，百分之九十的资金都在股票市场里面。那当然一部分我那时候就压了百分之九十里面，可能压百分之二十三十，压了恐慌指数。我觉得非常的夸张。我印象中那时候，大家很就是一定是看好，一面看好西雅图会都获胜，因为大家不想要去选一个疯子嘛，就是有钱人呐、啊，然后或者来乱搞人。但确实是商人来讲，然后那时候就是反正就是爆出一堆消息，有的没的。我记得那天恐慌指数，我买了十几二十万台币，我当天就涨了快一倍左右。结果呢，这一倍的时间大概只维持了两两小时、三小时，隔天。隔天一路往下跌，那我这种就是跌了之后我还不我还不相信。就之后你知道吗？连川普选上之后，恐慌指数不但没有涨，而且呢还一路的就是继续往下跌，跌到最后真的是我不知道能说什么了。稍等一下，嗯，就是最后恐慌指数的部分，就是它不断的结合再结合，把股票因为真的是跌到不能再跌了啊。那最后二十万基本上就是化为乌有。了。那我从美国股市里面赚了。二十万里面确实十几二十万啦、啊。我那时候反正记得我是从赚，从十五万的本金，五千块美金的本金，然后赚到了快十几二十十五万左右的台币啦。然后之后我又再补嘛，补了五千美金过去，第二批才是买特斯拉。那这一个里面呢，我就花了十几二十万在买恐慌指数，恐慌指数最后是归零啦、啊。它的价值现在应该是二十块美金吧。呵呵等于说你花了十五万到二十万台币。最后它变成了二十块美金这种概念，我不知道大家能能够想象吗？但是我真的没有在卖它，因为我觉得我想要让它警惕我，就是说，在今天市场，呃，你不应该说你玩不赢总体市场了，有分总体经济跟个体经济这种事情。你在总体经济在不断的往上走的时候，因为说真的，你总总总体经济长期去来讲，你不可能是下跌的。因为你还是要去不断的看好它，当然你说短线来讲，它可能会有波动，会有下跌，这都是正常的能量释放。但假如说今天你是在总体市场看水它，的我觉得这会让你付出非常大的代价。你像我这一笔，可能是百分之九十九的下跌吧。那最后我没卖它，原因我觉得看剩下六百块台币是要卖三小，因为不用卖啦、啊，因为但是它确实可以放在那边警惕你说不要再买它，不要再买它，然后也不要去看水市场。我觉得这件事情。呃，算是帮助我不少，因为呃在这段时间下来，我的总体还是上升的，因为但是我没有，因为我没有在看跌市场过。你看没错吧？当时川普上任一万八千点、一万六七千点之类的。然后你看，现在一路涨到28000多点，甚至疫情的事情也是，也是史上应该算是史史上或是非常快速的飞转吧。但是你说真的有控制住吗？没有啊，失业率不断的上升，不管是美国，然后台湾其实还好，然后美国或是全球市场，观光业、航空业这种就不能飞。这个尤其是我在身处日本的时候，也是非常的夸张。所以整体中整体的市场跟经济并没有这么好的时候。那股市在上涨，本来就是一件诡异的事。但是很多人讲，就是说，你说呃金融市场是反映未来嘛？没错，它是反映未来，但是是多长远的未来，我们并不知道。就像是这个特斯拉来讲好了，它的价钱已经反映了多久以后的未来，我们真的不知道。但我只能跟我自己啊，我非常坚信这件事情，不管现在我买的价钱是多少，它继续往下跌。呃，我这一批目前为止，这一批可能微补不多啦，几十万而已。它也跌了百分之二十，高点买下来也是百分之二十。那这东西本来就是我必须要承担的风险，因为谁叫你要追高杀低，对不对？但是没错啊，刚才说割韭菜路上有我陪你啊，所以不用担心。我觉得这一批也是一定会有人去买下来啦。那我觉得不用担心。呃，你也可以选择，这时候你可能先断舍离，可能亏损个十几二十趴，先出场。假如这笔钱是你非常需要用到钱，或者你想要走极短线的话，那我觉得你先出场，因为它可能它不知道会多久，会盘整多久，会下跌多久，这东西我们是不能控制的。那在第一部分，就是说，呃，我也不太担心，就是说它到底下不下，下跌基本上我还是会继续补它，然后补到一定的价值，回到它本来就会回到它。股呃股价或是公司应有的价值上，因为确实现在短时间来讲有点过热，或是已经超出它原本该有的价值了。那我觉得回来都是正常的。然后你像是，但是你说真的要回到我原本的价钱，我觉得回到的话真的不错啦，因为我自己可以买更多。但假如没回到的话，我觉得回不到是正常吧。你要回到很难吧？你像我就摆明跟大家讲好了，我在二零一几年的时候买第一次买股票的时候，我买苹果一百块。那时候一百块是未分割前一百块，你先回来是五百块，等于说我买的是五分之一，五分之一价钱。那当然最后我卖掉了啦，我只能跟大家之后再跟大家分享一下，因为我觉得今天时间已经蛮久的了，那我大家要出门办事情。对，哎不对啊，那个是反正就类似这样啊。然后就是第一个点是这样，然后在我的特斯拉是两百七十九块。然后它等于说足足涨了八倍、七倍、八倍，它回到这个价钱，它就跌啊。那我会再买它。那我现在基本上我的该有拿出来的钱我也拿出来了。我我应该是是我有足够的生活费去应应未来几个月发生状况。那我也要保有不断的资金去买入这个东西。基本上我还不太会看空这件事情啊。那当然你说短线已经过热，涨到这种高点震荡，我觉得是必须的，因为本来就要去呃稀释它嘛。但你说他今年已经涨到什么？从什么呃全球十大富豪以外，变成涨到现在第三大富豪，可能又跌下来变成 Mark Zuckerberg 也有可能。那你说这东西本来就很诡异啊！你像那些什么大户都在卖什么什么 b e z o 呃贝佐斯啊，或者是 Cook 都在卖股票，结果就是我们这些散户在买股票。反正就是很还反正就是很不寻常的事情，因为毕竟，但他们卖股票这件事情，有可能是反映两件事情：，第一个，股票过高，市场过热；，第二件事情，他们并没有这么看好他们自家的产品。这件这两件事情，我觉得是非常值得思考。回到心理学的上面了，我靠，我什么都可以聊。好，反正基本上大概就是分享是这样。假如今天你是呃买到最高点，然后在目前陷入市场恐慌的人，也不太需要担心，好不好？有我陪你。而且这个价钱我也买了不少 ，OK。那奖金一定买的一定有比我少，甚至有比我多，或是跟我差不多多。但是这笔钱有可能像你是可能是你生活所需的钱，然后突然套进来了。那不管是你是新手老手，大家互相交流，我觉得都不用担心啦。那基本上就是大概是这样。那反正我也不太了解，我也不太确定说到底这个股市会盘多久、跌多久、涨多久，因为今天、明天的台湾股市看起来也是不太乐观呢、啊。那我们就明天再跟大家分享。那今天的美国股市看来也不确定会是怎么样，我们就是看等，反正基本上这种股票就这样，股市就这样，就是说一定会有涨涨跌跌的，对不对？因为你永远无法知道说，当你卖出那个特斯拉之后，或是卖出股票之后，或是苹果。然后脸脸书它一路继续往上涨，反正但这个太夸张了，对不对？但你也不知道说你卖出完之后它会不会继续下跌，有可能没错，你可能卖完之后它就跌，那就它就不跌了，就继续回涨，那你会觉得说靠呗，我又多花了不少钱把它买回来。也有可能你卖完之后它继续跌，那恭喜你，你卖到了一个好价钱，你可能卖完了股票的价钱你可能卖四百，对不对？那最后它跌到两百，那这个还多买一股，这个还蛮多开心的、啊，对不对？可以多买一倍的一倍的数量。那当然就是说我们无法控制，所以以我的自己的用法来说，我不太会追高杀低啊。那我自己的话可能会分批的往下买，就是等于说做一个，就是你只能去稀释你本身的利润。那当然它现在要跌到我本身原本的价钱，我自己觉得有一定的难度。那当然我会准备好钱，一样继续工作赚钱，然后之后把它买回来，这些都是可能会发生的事情。好、啊，那今天的节目呢就到这里。那希望假如大家觉得不错的话呢，记得帮我就是分享一下，或者是多支持一下。那我们就下次见了，拜拜。